0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Combien de grammes il y a là-dedans
1: 250.
0: Oh Alors ça fait 20 euros le kilo, après moi le déluge. 7,95 euros. Bon, ben ça
2: fait rien, vous voyez, je craque, je craque. Je craque. Vous allez devoir vous priver sur autre chose Ah bah ben, oui, oui. les charges. 5 ou 600 euros de dépenses. Ensuite, il y a les pépins. Comme là, je viens de ma, ma chaudière vient de péter. J'ai payé une note de 400 euros. Ben, si je retire déjà sur ma truc, 400 euros
0: plus les charges, ça fait 1000 euros, il reste 100 euros pour vivre. Et
3: ben voilà. Une retraitée dans l'émission C'est dans l'air le 1er juin dernier. Bonjour Katia Finance. C'est évidemment un pseudonyme, vous êtes coach en finance personnelle et professionnelle, vous êtes animatrice du blog Katia Finance et vous publiez chez Solar mon cahier objectif budget en 12 semaines. Bonjour Anna Gazovorska. Bonjour Ali. Vous êtes mère de deux enfants, vous avez contracté une dette à la consommation de 18 000 euros et vous avez un jour décidé de reprendre en main votre situation financière en délivrant des conseils sur votre page Instagram, la petite budgéteuse, et vous publiez chez Larousse, mieux gérer son argent pour mieux vivre. Bonjour Aline Gubri. Bonjour. Vous êtes conférencière en économie circulaire et zéro déchet auprès du grand public, d'entreprises et de collectivités et vous avez notamment publié chez Robert Laffont, écologie sans me ruiner, sans une astuce facile pour réduire mon empreinte écologique tout en augmentant mon pouvoir d'achat. Bonjour Lionel Mauguin. Bonjour. Vous êtes journaliste, chef de la rubrique finance, assurance et immobilier pour le magazine 60 millions de consommateurs. Alors on va évoquer évidemment les astuces pour mieux gérer son argent, mais avant ça Lionel Mauguin... Quel est le premier poste de dépense des Français C'est le logement, c'est bien ça Il s'agit de la première dépense contrainte des Français à hauteur de 30 à 40% de leur budget
4: Oui c'est ça, alors c'est toujours compliqué de, de parler des ouais. Français en général, oui. hein. on, on parle de moyenne. Mais vous avez raison, évidemment c'est le logement, ça peut représenter de 30 à 50% du, du budget de, des familles. Ce que je veux tout de suite dire, c'est que la situation actuelle est préoccupante. Nous venons de sortir une étude avec euh, Nielsen IQ qui montre que l'inflation a déjà euh, enfin, a pour conséquence une, un surenchérissement des dépenses des ménages de, de l'ordre de 90 euros par mois. Mm. Il y a 31 euros de plus qu'il faut débourser chaque mois pour payer ses courses mm. de tous les jours. Il y a 27 euros par mois qu'il faut bercer en plus pour payer le carburant. Mmh. Et il y a 32 euros par mois en plus à débourser, pour en moyenne pour chaque famille, pour payer les factures d'énergie. Donc aujourd'hui, à partir de, de ce mois de juin, euh, les gens qui étaient déjà en grande difficulté mmh. euh, se retrouvent avec un, 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 un surcoût mmh. de près de 100 euros par mois. Euh, ce qui fait que votre
3: émission aujourd'hui a, a tout son sens. Euh, J'aimerais qu'on s'arrête tout de même sur le logement hein, qui représente donc un quart de la consommation totale. Quels sont les leviers sur lesquels il est possible de réduire euh, sa facture, euh, que l'on soit locataire ou propriétaire Depuis le 1er juin par exemple, les nouveaux propriétaires peuvent désormais changer d'assureur emprunteur à tout moment en prévenant sa banque par un simple courrier, c'est ça
4: oui, c'est ça. Alors ça, ça a l'air très séduisant sur oui. sur le papier. Simplement, on sait que le problème de l'assurance emprunteur est un problème de longue date, que les banques ont toujours beaucoup oui. euh, rechigné à accepter une délégation d'assurance. Pour répondre à votre question assez concrètement... Pour les locataires, on est régi par un contrat entre mmh. le propriétaire et le locataire. Dans le contrat, la plupart du temps, il euh, y a une, une clause qui indexe l'évolution du, mmh. du loyer sur l'indice de renationalisation des loyers qui est aujourd'hui autour de plus de 2,5%, mmh. ce qui est déjà quand même une certaine somme. Il faut s'attendre à une augmentation singulière des loyers. Ce que peuvent faire les, les propriétaires, c'est de négocier avec son, leur propriétaire parce qu'il est toujours possible de négocier soit de ne pas mmh. passer la, la hausse soit même d'envisager une baisse du loyer. On peut essayer mmh. même si le propriétaire a sans doute des charges mais euh, aujourd'hui on est rentré dans une période de, 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 de débrouille entre, des, mmh. entre guillemets et pour les gens qui sont qui sont locataires, il y a cette solution et il y a d'autres solutions pour les gens qui sont qui doivent payer chaque année chaque mois leur mensualité d'achat.
3: Mais et par euh, exemple la à... négociation avec la banque. Et à partir et concernant toujours cette assurance emprunteur hein, qui coûte très cher hein, mmh. dans, dans le budget, dès le 1er septembre, cette nouvelle disposition sera étendue à tous les propriétaires quelle que soit la date où le prêt a été a été signé, c'est bien ça
4: Effectivement, c'est une piste d'économie possible. Nous, on vérifiera si les gens sont peuvent bénéficier de ces nouveaux droits. Jusqu'à maintenant, on a pu constater que c'était... Parce que a... c'est la troisième ou quatrième loi hein, sur mmh. l'assurance emprunteur qui était un monopole un peu des banques et il était très difficile de faire jouer la concurrence mmh. jusqu'à maintenant. Espérons que cette fois, euh, ça, ça passera parce mmh. que c'est une source d'économie non
3: négligeable pour, pour les gens qui remboursent actuellement leur, leur emprunt. Et puis pour les nouveaux propriétaires, on va assister, on assiste déjà à une hausse des taux des crédits immobiliers. Ça va s'accélérer très certainement à la, à, la, à la rentrée. Alors un conseil, si vous avez un projet immobilier,
4: essayez de le faire le plus vite possible parce que les taux restent tout à fait raisonnables. On est entre un 5 1 un 6 un 7 avec une inflation qui est à plus de 5 bah euh, ben voilà c'est même une bonne idée d'emprunter de, actuellement pour euh, acheter son 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 sa résidence principale donc euh, le problème qui va se poser derrière c'est si vous avez tra des travaux dans votre résidence principale ce sera bien plus cher les devis que vous allez recevoir qu'il y a encore quelques semaines et sans doute plus long pour que les, 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 les professionnels de l'immobilier interviennent, parce qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement en matière de certaines matières premières. Donc attention à ça. Si vous empruntez, ce qui est une bonne idée aujourd'hui, pour acheter votre résidence principale vérifier qu'il n'y ait pas trop de travaux parce qu'il mmh. y aurait des difficultés au niveau du coût et de la, du,
3: du délai de, du chantier. Anna Gazorowska, il va falloir anticiper tout ça. Hein
0: <rire> oui, il faut anticiper tout ça et surtout, euh, on, on parle de dépenses fixes, mais euh, c'est des dépenses fixes qu'on considère souvent dans les budgets comme euh, quelque chose qui ne peut pas trop bouger. On s'habitue en fait à ces dépenses et, euh, et, et on ne soupçonne pas, en fait, euh, à quel point on peut faire des économies en regardant de près, pas que l'assurance emprunteur mais toutes les assurances. Parce que euh, nos vies évoluent, parfois on prend des assurances à un moment donné et ensuite, on, bon, finalement, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Moi, dans, dans mon propre cas, je sais que j'avais des assurances pour qui je ne pouvais jamais m'en servir en fait et je, je, je c'était l'argent que je, je donnais chaque mois et c'était l'argent que je jetais par la fenêtre on peut dire et, euh, et on a on a toutes sortes euh, on a pris l'habitude de prendre toutes sortes d'abonnements aussi ouais. euh, que ça soit pour la télé que ça soit pour euh, internet, pour, pour hein. internet euh, et, et, et c'est le moment quand on, qu on a besoin en fait de trouver l'argent supplémentaire parce qu'on doit payer plus cher euh, nos courses nos déplacements c'est là qu'il faut aller en premier euh, chercher les sources d'économie
3: Catcha Finance
0: tout à fait. Je suis d'accord avec Anna. Les meilleures
1: manières de procéder. On prend tous les dépenses de mois. Soit on utilise l'application de notre banque. Soit on va noter, euh, papier et crayon. En fait, mm. tous les dépenses qu'on fait. Et on prend les moments d'analyser, de réfléchir. Est-ce que c'est les bonnes dépenses ou pas? Est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on peut réduire? Est-ce qu'on peut changer? Parfois à la hausse. D'ailleurs, mm. c'est pas que à la baisse. Ça peut être à la hausse. <coughs> et c'est vrai qu'on a pas mal d'abonnements qu'on prend, auxquels on réfléchit pas. L'exemple personnel. Pendant les cou <coughs> excuse-moi. Pendant les Covid, euh, j'ai regardé que pendant cinq mois, j'ai continué à payer l'abonnement R.T.P. donc transport public. Or, mmh. on était confiné à la maison. Euh, C'était à peu près 80 mmh. euros par mois, fois cinq mois. On voit que c'est les belles sommes qui partent en mmh. fenêtre. Il suffisait juste aller sur les sites web et en un seul clic, je pouvais mettre euh, l'abonnement soit en arrêt, soit en poste pendant quelques mois. Donc, on n'a juste pas pensé. Et je suis encore une fois coach en finance personnelle. Donc, aujourd'hui, euh, il faut vraiment faire gaffe, entre guillemets, à toutes nos dépenses et voir, est-ce que ça correspond à notre mode de vie Est-ce que ça correspond à notre souhait de consommation Est-ce que mmh. ça, euh, ça correspond à nos valeurs également, si on parle, d'être écologique, des consommation raisonnable
3: Aline Gubry
5: je ne peux qu'être d'accord. Il mmh. euh, y a plein d'économies qu'on peut faire au quotidien euh, et quand on parle d'écologie, on se dit « Ah, ça va forcément me coûter plus cher mmh. ». Mais en réalité, non. Moi, j'en ai fait l'expérience, j'ai été la première surprise mmh. il y a huit ans quand j'ai fait ma transition environnementale. Euh, en réalité, en achetant d'occasion, par exemple, tout euh, l'électroménager, les meubles, les vêtements, etc. Euh, J'ai fait énormément d'économies. Euh, prenons un exemple. Ali, vous voulez vous acheter un manteau. Mmh. Je sais que c'est pas la saison. <rire> Disons, euh, en neuf, euh, il coûtera 160 euros. Mmh. Vous pouvez aller sur euh, des applis euh, type Vinted ou autres de vente euh, d'occasion entre particuliers. Vous l'avez pour même pas une cinquantaine d'euros, en parfait état. Mmh. Euh, et vous avez économisé ou préservé 110 kilos de matière première grâce à cet achat d'occasion. Pour un micro-ondes, c'est deux tonnes de ressources naturelles et des économies mmh. énormes qu'on fait.
3: Mais il y aura quand même la livraison euh, euh, et le transport de ce manteau qui va me coûter un peu cher du point de vue de l'écologie, de, de, la, Alors, de pas forcément. carbone.
5: En fait, il faut euh, voir la balance. Euh, mmh. Si on achète sur une appli d'occasion, euh, entre particuliers, mais qu'on fait livrer dans un point relais. Certes, il mmh. va y avoir un petit impact environnemental, un impact carbone de la livraison mmh. par camion, mais qui est bien moindre par rapport à l'empreinte carbone et autres pollutions d'un achat neuf qu'on aurait fait. 110 kilos de ressources naturelles, c'est vraiment énorme par rapport aux petites empreintes carbone de la livraison de mon manteau d'occasion.
3: Anna Gajorowska, j'aimerais qu'on s'arrête sur votre cas personnel. Comment en êtes-vous arrivé à contracter plus de 18 000 euros de dette entre les crédits à la consommation et votre découvert À l'époque, vous gagnez... Plutôt bien votre vie, hein, 3 500 euros par mois, mais très très vite vos dépenses augmentent bien plus vite que, que vos revenus. Euh, vous terminez avec ces pourtant 3 500 euros par mois. Vous terminez à découvert dès le 15 du mois. Euh, comment avez-vous repris les choses en main et pourquoi en êtes-vous arrivé là
0: Alors pourquoi j'en suis arrivé là Je pense qu'il y a un seul mot qui euh, qui résume ça, c'est la négligence. Euh, J'ai Pendant plusieurs années, enfin, toute ma vie, hein, euh, une grande partie de ma vie, je négligeais mes finances et, euh, et en fait je suis passée par une réconversion professionnelle où je suis passée d'un salaire de 1500 euros à un salaire de 3500 euros et, euh, et en fait dans ma tête il euh, y avait un travail qui s'est pas fait. Euh, Pouvoir accéder à un revenu plus important comme ça, euh, dans ma tête, je me suis cru riche. Je me suis dit, je peux me permettre maintenant d'acheter tout ce que je veux. Je, si avant je m'occupais pas de mon argent, je le gérais pas, ben alors là, j'en ai plus besoin du, du tout. Et, euh, et mathématiquement, en fait, euh, ben, je commençais à, à acheter plus de choses. Je n'étais pas une dépensière dans le dans le sens où j'achetais des trucs chers. J'achetais beaucoup en quantité euh, pour combler certainement des, des manques que j'avais avant et euh, et, et, et vu que les banques, ils étaient, euh, j'avais un bon salaire, donc c'était facile d'emprunter pour moi. Euh, même si mes comptes, en fait, ils n'étaient pas du tout euh, dans les verres, euh, J'avais les découvertes, j'avais un endettement important. Je pouvais quand même emprunter beaucoup plus facilement euh, que de quelqu'un qui, euh, mmh. qui a un petit salaire. Et, euh, et par force de choses, je suis arrivé à 18 000 euros de dette.
3: Donc. Et comment vous êtes repris en main
0: euh, ben, euh, J'ai beaucoup travaillé euh, mmh. sur euh, sur moi-même et euh, j'ai je, je, pris un cahier, un stylo et en fait je, je commençais par noter euh, toutes les dépenses que je faisais pour me rendre compte ouais. déjà où partait mon argent parce que moi je ne savais pas où il partait et, euh, et petit à petit, j'ai ben, compris que déjà mon taux d'entêtement était beaucoup trop important par rapport à ce que je pouvais supporter et, euh, et, et, et j'ai réduit énormément ma consommation mais au début c'était quelque chose de forcé aujourd'hui c'est un, un choix
3: Katia Finance
0: J'aimerais bien euh, vraiment appuyer
1: sur ça. Euh, bizarrement, ça peut paraître contre-intuitif, euh, mais aujourd'hui, je constate avec les femmes que j'accompagne que euh, ceux qui ont les petits salaires que gagnent pas euh, suffisamment euh, selon eux, ils vont beaucoup mieux gérer leurs finances que ceux qui gagnent bien, parce que là on est vraiment dans cette impasse je gagne bien, tout va bien la vie est belle, je suis parmi les plus riches euh, même si on ne se rend pas compte et du coup c'est là, on ne va pas compter parce qu'on pense que voilà, si on n'a pas en découvert à la fin des mois, tout va bien or on va ignorer tous les sommes qui vont partir euh, qui on va mal gérer, mal utiliser et ça c'est les sommes notamment qu'on peut utiliser plus tard pour investir, pour se constituer un épargne de sécurité plus important ou même faire les plus, euh, plus euh, projets plus importants pour la future.
3: Lionel Mauguin de 60 millions de consommateurs.
4: Oui, alors c'est toujours regrettable de voir que des gens s'endettent à ce point-là. Euh, les banques ont quand même un devoir de conseil. Avant de, de, de prêter euh, une certaine somme, il faut vérifier euh, ben, le, le comportement de la personne, euh, s'il est fréquemment dans le rouge ou pas. Mais malheureusement, euh, l'attrait du gain, parce que quand même, les gens comme Madame et les gens qui sont souvent dans le rouge, ça rapporte beaucoup d'argent. Euh, on a calculé à 60 millions de consommateurs que les frais d'incident euh, de paiement dans les banques rapportaient 6,5 milliards d'euros. 6,5 milliards C'est-à-dire pratiquement un tiers de, du, du, du chiffre d'affaires de l'industrie bancaire. Et, et c'est pour ça qu'on a cette, cette, cette... Ces frais en cascade qui s'abattent, les, les rejets de prélèvement, On, il faut en parler aujourd'hui parce que c'est ce qui va arriver à partir de enfin depuis le début de l'année. Il y a des il y a plus de la moitié des Français qui maintenant font très très attention parce que euh, sont limites de ne plus s'en sortir à cause de l'inflation. Et donc euh, les frais de prélèvement à 20 euros à chaque à chaque euh, rejet, les, les, les commissions d'intervention à 8 euros, enfin tout ça euh, évidemment euh, c'est très préjudiciable pour les pour les consommateurs, mais c'est très rémunérateur pour les banques.
3: Et ce sont parmi les frais les plus élevés au sein de l'Union européenne hein, ces frais bancaires français. Alors
4: Évidemment, on a essayé de lutter contre ces frais, alors il a été décidé de les plafonner. Par exemple, on a plafonné les frais de, prêt, de, de rejet de prélèvement à 20 euros. Mais 20 euros, c'est déjà une, si vous avez une, une somme au-delà de 20 euros à, à payer qui, qui est rejetée. Mais c'est déjà une, une somme considérable. Et d'ailleurs, L'industrie bancaire n'a pas fait son lobby sur la loi, mais sur le, le plafond, le, le décret d'application. Et donc, on se retrouve avec des problèmes qui sont similaires. Heureusement qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, le, le, le 60 millions de consommateurs aussi, qui a appelé à plafonner tous ces frais pour incident, qui sont, qui sont limités maintenant à 25 euros. Et, et donc, ça, ça permet de limiter la
3: casse. Et c'est très très important cette période. Anna Gazorowska, à l'aune de votre expérience que vous partagez notamment sur les réseaux sociaux, quelle est l'erreur récurrente que l'on commet le plus souvent dans la gestion de son budget qui fait que l'on se retrouve euh, chaque mois dans le rouge de façon très précoce Je dirais que les premières erreurs, ce n'est ne pas
0: faire son budget. Et après, pour des gens qui font peut-être un peu le suivi et le budget, c'est euh, de fonctionner avec euh, ce qu'on appelle les « restes à vivre ». Euh, c'est euh, une quantité d'argent qu'on qu'on qu garde en tête euh, et on sait qu'une fois qu'on a payé tous nos frais fixes euh, nos crédits et tout ça c'est c'est la somme d'argent qui nous reste pour euh, fonctionner sur le mois mais c'est un peu un panier où on, on met euh, l'alimentation les carburants euh, les, les dépenses plaisir et, et, euh, et les sorties les achats qu'on doit qu'on doit faire au quotidien et, euh, moi en tout cas ce qui, ce qui a bien fonctionné pour moi et ce que, ce que j'essaye de, de, de montrer comme méthode, c'est d'essayer de, vraiment de, de euh, saucissonner mmh. ce, ce, ce gros panier de, de restes à vivre pour se définir des limites intermédiaires mmh. à l'intérieur, pour dire ben, pour l'alimentation, voilà, voilà ce que je pense euh, pour, pouvoir mettre euh, ce mois-ci euh, pour les carburants j'en ai besoin de temps et, et suivre à l'intérieur pour savoir euh, ce qu'on peut dépenser et ce qu'on peut pas dépenser. Et
3: on reviendra d'ailleurs avec vous et avec Katia Finance sur la bonne vieille méthode des enveloppes. Mmh. Hein, qui, qui marche pas mal. Euh, et nous accueillons Lou. Bienvenue, Lou. Bonjour,
2: bonjour. Bienvenue. <rire> bonjour. Merci de prendre mon appel.
3: Avec grand plaisir. Euh, alors, racontez-nous un petit peu comment vous gérez euh, votre budget. Euh, vous êtes en couple, c'est ça Un jeune couple
2: oui, tout à fait. Euh, on a emménagé euh, donc euh, en au mois d'août mm -hmm. euh, dans une, un village à côté d'Aix-en-Provence. Mm -hmm. et, euh, et nous avons tous les deux 25 ans avec euh, un salaire donc pour mon compagnon de 400 euros mm -hmm. euh, net. Et euh, moi je gagne le SMIC actuellement. Mm
3: -hmm.
2: euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis, on a très vite, on a réalisé que le découvert euh, était quasiment présent aux alentours du 15 20 du mois mmh. euh, et il allait de 200 à 300 euros c est, c est euh, et même si nos parents étaient derrière nous même si on faisait nos courses en grande surface euh, discount sans sortie sans cinéma sans voilà euh, vraiment le plus strict possible on s'en sortait pas notamment à cause de l'essence qui, euh, qui allait à 300 euros par mois pour mon compagnon qui euh, qui a deux heures de route tous les jours pour euh, aller au travail. Euh, donc on a pris les devants et on a établi un, un Excel, un tableau mmh. <rire> qui euh, recense toutes nos dépenses. Euh, et en fait, à, euh, à partir du 15 du mois, celui qui avait fait le plus de dépenses de course euh, devait à l'autre une certaine partie euh, d'argent afin d'équilibrer nos voilà nos deux
3: portefeuilles mmh. euh, Anna Gajodrovska, sur cette méthode là du tableau Excel euh, en fait euh,
0: toutes les méthodes sont bonnes à partir mmh. du moment où on aime bien les utiliser que ça que ça soit un Excel que ce soit des applications bancaires que ça soit euh, un cahier papier euh, toutes les méthodes sont bonnes euh, il faut juste s'approprier ces méthodes et vous aimez juste les mmh. utiliser pour euh, pour, bah, pour venir une fois par semaine, par exemple, mmh. noter ses dépenses dedans.
3: Katia Finance, euh, il est important de faire le bilan de sa situation financière, hein, en se posant quatre questions. Combien je gagne Combien je dépense Combien je dois Combien j'épargne
1: tout à fait. Là, c'est, entre guillemets, la bonne notion de budget. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on parle beaucoup de dépenses. On a aussi les revenus, Combien je gagne Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, qui ne vont pas oser négocier son salaire, qui ne vont pas oser augmenter ses tarifs en face de hausse des prix, etc. Donc, on regarde toujours de manière générale. Donc, dans mon panier, entre guillemets, mensuel, combien j'ai des rentrées d'argent Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas euh, combien on gagne combien je vais devoir tout de suite assortir. Donc là, on parle de tous les dettes. On peut voir la bonne et la mauvaise dette, comme les crédits de consommation ou les crédits pour son euh, résidence principale. Après, on parle des dépenses et on parle également des épargnes. Et là, tout de suite, je vais peut-être glisser un petit astuce en matière d'épargne. Il y a beaucoup de gens qui vont penser épargner à la fin de mois. Donc, je vais épargner ce qu'il me reste sur mes comptes. Or, arriver à la fin de mois... C'est l'inverse qu'il faut faire. Tout à fait, c'est l'inverse. On va considérer l'épargne soit comme les dépenses fixes, soit comme les dépenses obligatoires. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, mais dès qu'on va toucher nos revenus, de la même manière qu'on va payer nos crédits, on va épargner. C'est là notre épargne de sécurité, c'est notre sécurité pour les futurs, on ne sait pas quest ce qui va arriver.
3: L'épargne ensuite... de sécurité, euh, c'est à peu près euh, c'est quoi exactement C'est pour euh, faire face aux dépenses euh, euh, exceptionnelles bah,
0: C'est exactement l'utilisation qu'on fait des découvertes, mmh, normalement. Voilà, on devrait ça. avoir euh, l'équivalent de notre découvert en, en fonds d'urgence qui nous permet en fait de, de subir des dépassements si, euh, ou des dépenses exceptionnelles.
3: L'où vous parvenez à... À, à épargner euh, pour justement faire face à ces dépenses exceptionnelles et peut-être éviter un découvert qui va sans doute et qui, qui va vous coûter cher de toute façon
2: Alors oui, j'arrivais un peu à mettre de côté à peu près 100 euros tous les mois euh, et... C'est beaucoup
3: au, au regard de votre revenu hein, euh, euh...
2: Oui Oui, oui euh, on, on arrivait quand même à faire en sorte de, de, de faire des concessions mm -hmm. Et en fait, la solution, euh, ça a été de délénager. Parce que effectivement, avec un loyer à 800 euros par mois, euh, donc à côté d'Aix-en-Provence, on descend à 550 euros à Marseille. Donc, euh, on a fait le choix d'un lieu de vie différent, un cadre euh, peut-être plus urbain aussi. Mais euh, on pourra respirer.
3: Lionel Mauguin. Oui, alors,
4: une fois qu'on a fait nos tableaux Excel et qu'on a fait tout, tout ce travail... Il va falloir faire des arbitrages, oui. surtout en ce oui. moment. Donc, euh, on, encore une fois, on a fait une étude, on a interrogé avec Nielsen euh, les foyers. Et aujourd'hui, la moitié des Français euh, dépensent moins de carburant. Parce que vraiment, ça fait beaucoup de mal au pouvoir d'achat, le, le carburant. Donc, euh, les gens se débrouillent pour faire ce qu'ils faisaient en voiture, ils le font autrement. Euh, ils covoiturent pas mal euh, enfin voilà, ils nous ont pas attendu pour euh, s'adapter mmh. parce que la crise est là franchement mmh. euh, la moitié des gens ont aussi renoncé à leur dépendance d'habillement en partie mmh. et euh, beaucoup ont renoncé aux sorties, aux restaurants, au cinéma ce sont des arbitrages qui sont parfois douloureux on, par exemple la vente de, de whisky en grande surface mmh. euh, s'écroule parce que parce que c'est un achat <rire> plaisir et bon Avec le chocolat n'est pas en grande <rire> forme donc vous voyez, c'est pas très ouais. marrant hein, tout mmh. ça mais on est confronté, une fois qu'on a, qu a fait tout ces, ce travail à devoir faire des, des choix après, il y, a, il y aura des, des, des solutions, des astuces qu'on va donner hein, mmh. sur les circuits pas chers, euh, mais on, on, est, on est dans cette euh, époque-là. Aline Gubry
5: Quand on peut pas euh, faire de covoiturage ou optimiser ses trajets en voiture, il y a quand même des solutions pour réduire euh, sa consommation de carburant. C'est ce qu'on appelle les grandes règles d'or de l'éco-conduite. Il euh, y en a six euh, très simples, les, les plus efficaces. C'est par exemple, euh, entretenir régulièrement sa voiture. Une voiture entretenue consomme moins euh, régler la pression de ces pneus, qu'ils soient sur-gonflés euh, ou sous-gonflés, ça va faire consommer euh, plus. Euh, J'anticipe le freinage, euh, plutôt que d'accélérer et freiner au dernier moment euh, euh, alors que le feu rouge, on l'a vu de loin, ça quand du carburant. c'est ça exactement, autant utiliser le frein moteur. Euh, on passe à la vitesse supérieure la plus le plus tôt possible, ça aussi ça fait économiser du carburant. Euh, à l'arrêt, tout simplement, on lâche l'embrayage. Euh, ça, ça consomme aussi mmh. de, de garder la, la, le pied sur l'embrayage. Et aussi, une petite astuce, euh, la climatisation utilise aussi beaucoup de carburant. Et bon à savoir, le chauffage de la voiture <rire> n'en utilise pas. Donc chauffer, il <rire> n'y a pas de souci, ça utilise euh, la chaleur du moteur.
3: Merci beaucoup hein, pour ces, ces astuces, pour diminuer un peu la, la, la consommation de carburant. Et merci beaucoup, Lou, euh, de nous avoir appelés euh, ce matin. Comment mieux gérer son argent, son budget en cette période de baisse du pouvoir d'achat Nos experts vous aident à ne plus être dans le rouge dès le 15 du mois, voire avant. Dites-nous quelles sont vos astuces. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Moi, je suis étudiant. Ma première année, j'ai appris très rapidement qu'il fallait budgéter.
1: Mes parents, ils sont assez généreux et donc je gère un peu ce qu'ils me donnent.
3: Je dépense moins que je gagne. En fait, il y a des dépenses que je m'autorise dans tous les cas. Genre, euh, j'aime bien acheter des bons produits au supermarché. Il si. y a un, impo... un, un impondérable, je dépense. Et le reste, bah, je me dis, ok, ça c'est une fois par semaine, ça c'est trois, quatre fois dans le mois. ça, c'est voilà. Petit conseil de tous les jours. Regardez souvent votre compte en banque <rire> pour réaliser un peu comment vous dépensez. J'allais dire faire attention, au... pas trop aller au restaurant ou dépenser n'importe comment. quoi. Écrivez-le, un petit post-it qui vous dit « oh, oh <rire> ne fais pas ça ».
0: J'ai découvert des applications super cool qui permettent de, tous les mois, choisir un montant et ça va être directement sur le compte épargne.
1: Les achats, tout ce qui est compulsif, tout ça, faut un peu éviter parce qu'on est heureux sur le moment et puis après, ça, ça s'évapore rapidement.
3: À n'importe quel âge, la majorité des gens, ils arrivent à un moment, où il y aura toujours des moments et ils ne pourront pas vraiment organiser. Donc, c'est bien d'avoir une bonne structure mais ne soyez pas surpris si ça marche pas à chaque fois. Propos recueillis dans les rues de Paris par Alice galtier et Zoé Charvet cette semaine. Alors quelques réactions un peu vives euh, par courriel. Euh, Vincent qui nous écrit un peu glissant et honteux comme sujet. Vous donnez des conseils pour gérer un budget, mais c'est hors de propos pour des foyers comme le nôtre euh, où nous sommes deux à travailler, mais cela ne suffit plus aujourd'hui. Nous ne pouvons plus finir nos mois décemment. A découvert tous les deux chaque mois au début de mois après avoir payer toutes nos dépenses. Nous utilisons déjà tous les leviers pour faire des économies. Courses discount, potager plateformes d'achat et recyclage d'objets. Il n'y a pas de solution à part espérer que le coût de la vie baisse sérieusement. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce, ce mail Lionel Mauguin, je rappelle que vous êtes chef de rubrique à 60 millions de consommateurs. J'ai envie de répondre que cette situation, elle, elle existe,
4: elle se développe actuellement et en France, on a quand même des protections pour les gens qui sont dans ces situations qui ne s'en sortent plus, qui ne s'en sortent plus et qui sont déjà dans, dans le rouge au début du mois, une fois qu'ils ont tout payé. Il y a les commissions de surendettement qui sont faites pour euh, sauvegarder euh, le, ces ménages-là, qui, qui permettent d'être mis à l'abri, de, de, de suspendre toutes les dettes qu'on qu a. Et il n'y a même pas besoin d'avoir une multitude de, de crédits. À partir du moment où vous ne vous en sortez plus, vous pouvez mmh. tout à fait vous déplacer ou, ou télécharger, ou faire une demande de dossier à la Banque de France. Et à partir de là, il y aura des, des aides qui se mettront en place. Il y aura une commission qui euh, statuera. Et euh, en tout cas, euh, ça existe. Et alors aujourd'hui, euh, bizarrement, le nombre de dossiers de surendettement est en nette baisse depuis plusieurs années. Mais il est à craindre qu'il qu mmh. soit, qu soit à la hausse à partir de maintenant. Mais il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte. Katia Finance.
1: Moi, j'ai <rire> voilà, peut-être un avis un peu différent sur ouais. les sujets. Effectivement, il y a un pourcentage des gens qui ont du mal à les sorties. J'admette que voilà, ça peut être compliqué. On peut aller dans cette euh, dossier sur endettement, etc. Par contre, ayant accompagné beaucoup de gens, il y a souvent euh, cette prise des responsabilités. On va se poser les questions au bout d'un moment. Pourquoi je suis dans cette situation? Dans le message, j'attends beaucoup. C'est à cause de euh, gouvernement, c'est à cause de euh, impôts, c'est à cause de euh, prix, hausse des prix des carburants, d'autres choses. Oui, il a les Bien facteurs sûr. externes, mais au bout de moment, c'est moi qui gère mes finances, c'est moi qui gère ma vie. Pourquoi j'ai fini dans cette situation. Est-ce que je n'y gagne pas suffisamment? Et je reviens vers n'a pas négocié son salaire, n'a pas allé vers le métier qui est rémunérateur, n'a pas peut-être cherché à changer un peu sa vie. On est bien de rester dans notre misère, parfois, désolé pour mes propos, parce que c'est beaucoup plus simple. Qui vont faire dur, réagir, je pense. <rire> ah oui, je, je suis sûre, mais je vais quand même dire qu'est-ce que je pense. Donc c'est bien de rester parce que voilà, on va dire qu'il est tout fait mal, tout fait mal. Auquel moment on va réagir? Il y a beaucoup de gens qui ont capacité de sortir de cette situation, ce si va commencer à faire les choses différemment.
3: Anna Gajorowska, euh, euh, créatrice du compte Instagram, la petite budgéteuse. Qu'est-ce que vous avez envie de réagir bah, Qu'est-ce que semble... vous avez envie de dire à ce, à ce mail de on, Vincent
0: On sent beaucoup d'émotions derrière et, 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 et je comprends en fait que nos conseils hum. qui, sont, qui sont donnés ici, qui sont un peu génériques, peuvent choquer parce hum. que des gens, ils font beaucoup d'efforts au quotidien. Néanmoins, aujourd'hui, on est dans une situation économique qui, euh, qui nous met la pression sur nos finances d'avant de tous les jours. Et euh et, et les problème de gestion, c'est pas euh, c'est pas que le problème des de personnes qui sont vraiment dans la précarité. Euh, ça, ça touche tout le monde. Quelqu'un comme, euh, comme peut-être ce, ce, ce couple qui gagne aujourd'hui le SMIC, je, enfin, je, c'est pas précisé. C'est pas précisé, mais je, partons de principe mmh. qu'il gagne pas beaucoup sa vie. Quelqu'un qui va gagner un peu plus, mais qui n'a aucune aide de l'État euh, ni sous la mutuelle ni sous le transport, finalement, le niveau de vie va être mmh. euh, va être pareil, euh, sauf que les personnes qui gagnent un peu plus d'argent, ils ont moins tendance de d'exprimer de, de, le problème parce que c'est pas facile à partir de certains moments où on a un salaire un tout petit peu plus élevé de, de, de dire c'est non problématique.
3: Votre regard, Aline Gubri, vous êtes conférencière et, et consultante en environnement.
0: Moi, je voudrais juste rappeler
5: qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement et que tout ne repose pas sur l'individu. Il hum. y euh, a des gens qui n'ont pas les possibilités euh, hum. de gagner plus, que hum. ce soit à négocier son salaire hum. ou aller vers des métiers euh, mieux payés. Et euh, tout simplement, si on a tout mis en place euh, et qu'on ne peut pas faire plus, hum. euh, le, le, tout ne repose pas sur l'individu.
3: Euh, comme le disait Benjamin Franklin, une petite fuite peut faire sombrer un grand navire. Euh, il en est de même pour le, le budget, Anna euh, euh, On a parfois l'impression que les petites dépenses n'ont aucun impact sur nos finances. 5 euros par-ci, 10 euros par-là, 25 euros ici. Euh, au moment de, de payer, on se dit bah, c'est pas c'est pas si grave que ça, c'est pas beaucoup. Et pourtant, et pourtant, quand on fait le, la somme, le compte de ces mini-dépenses, à la fin du mois, cela représente pas mal d'argent. Hein.
0: Oui, c'est comme si notre cerveau en fait n'arrivait pas à faire le calcul mmh. quand, quand il s'agit de ces petites dépenses et euh, au quotidien, c'est une source de des de grandes dépenses quand on fait quand on fait le total de toutes ces sommes et euh, c'est pour ça il est super important euh, d'avoir conscience euh, de l'utilisation de l'argent qu'on fait au quotidien et euh, on, on va
3: comment arrêter ces fuites Peut-être se rendre compte de leur existence en oui, analysant déjà. les mmh. dépenses du mois précédent. Arrêter de les sous-estimer en faisant un suivi régulier de ses dépenses et puis décider quelles dépenses ont vraiment de l'importance afin de les inclure dans un budget prévisionnel. C'est ça,
0: oui, de, de de prévoir en fait nos dépenses mmh. avant euh, de commencer à dépenser notre argent. Euh, C'est le conseil numéro numéro un que je peux donner. C'est vraiment euh, essayer de dépenser son son argent d'abord sur papier pour voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, tout à l'heure, l'auditrice qui a appelé, ben, c'est ce qu'elle fait. Hein. Mmh. ils regarde à l'avance euh, quelle utilisation de l'argent euh, ils vont pouvoir faire. Et en, ensuite, il faut faire le choix en fonction de mmh. nos objectifs, de nos ressources, déjà, de, de, à, par rapport à ce qu'on qu a, ce qu on a euh, à notre disposition. Et dans le budget, malheureusement, il euh, n'y a pas de miracle. On ne peut jouer que sur deux euh, variable sur les revenus, ça veut dire sur l'argent qu'on peut faire rentrer dans, dans notre foyer, et sur nos dépenses, ça veut dire l'argent qui va sortir.
3: Mmh. Et alors, il euh, y a des astuces, évidemment, pour superviser les, les dépenses superflues, évaluer la pertinence de, de certains abonnements. Euh, si on fait du gaspillage alimentaire, bah, réduire la Quantité d'aliments, manger selon ses besoins, manger peut-être moins de viande qui coûte cher. Euh, Aline Gubri, il euh, y a des tas d'astuces pour euh, réduire les dépenses superflues, euh, et notamment euh, ce gaspillage alimentaire qui est absolument énorme.
5: Oui, oui, oui tout à fait. Il le après, chiffre en
3: tête, mais il est énorme.
5: Bah, en, dans le monde, un tiers des aliments euh, produits sont oui. jetés, chaque année. Euh, alors après, réduire le gaspillage alimentaire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Parce que souvent, on se rend pas compte de notre gaspillage alimentaire. Ça peut être euh, le gaspillage alimentaire qu'on fait chez soi, mais ça peut être aussi, on y pense moins, tout le gaspillage qui se passe en amont de notre achat, mais qui dépend in fine de notre type de consommation. Vous parliez de la viande, en fait, on n'y pense pas, mais c'est du gaspillage alimentaire quelque part, puisque on va avoir besoin d'énormément de ressources pour nourrir les animaux d'élevage. Ces ressources ce sont euh, concrètement des légumineuses, des céréales qui auraient pu aller directement à l'alimentation humaine. Donc concrètement, on peut faire des économies en mangeant moins de viande. Par exemple, imaginons, vous mangez de la viande à chaque repas. Euh, midi et soir, vous décidez d'en manger que le midi, vous faites à peu près minimum mmh. 350 euros d'économie par an et par personne. Mmh. Et vous émettez, avec des légumineuses, 26 fois moins de CO2 qu'avec de la viande rouge. On n'y pense pas aussi, mais si on veut continuer à manger de la viande, on peut s'orienter vers des viandes bas carbone. Mmh. Et ça tombe bien, c'est celles aussi qui sont le moins chères. La viande blanche consomme bien mmh. moins de CO2 mmh. et d'eau que les viandes rouge, et dans une certaine mesure, la viande de porc aussi.
3: qu'avez-vous envie de répondre à cette citation envoyée par Brigitte, citation d'Oscar Wilde Recommander aux pauvres d'être économe, c'est une chose à la fois grotesque et insultante, cela revient à conseiller à un homme qui meurt de faim de manger moins. Qu'est-ce que ça vous inspire
5: Eh bien, être économe, ça peut être aussi euh, consommer mieux c'est consommer mieux, mais moins. On va avoir euh, des produits de meilleure qualité, consommer moins de viande, mais de la meilleure mmh. viande, et on la déguste beaucoup plus. Je, je suis consciente que c'est aussi une petite partie des économies mmh. qu'on peut faire. Évidemment, il y a plein d'économies plein qui n'apportent pas une meilleure qualité de vie.
3: Anna pour vous, l'une des pistes durables pour mieux gérer son argent, c'est de vivre en dessous de ses moyens euh, mais comment savoir clairement si on vit au dessus ou de ses moyens d'abord
0: ben, à partir du moment où vous dépensez la totalité de l'argent ouais. voire plus avec les découverts de ce que vous avez à disposition ben mmh. vous, vous, vous vous vivez vous vivez au dessous de vos mmh. dessous de vos moyens
3: ben, il faut que ce soit une démarche volontaire de se dire... il faut que
0: ça soit une démarche volontaire et c'est ça aujourd'hui qui est problématique parce que avec avec l'inflation et avec les, les, les dépenses qui augmentent aujourd'hui on est en train de subir et en nous fait croire, j'ai l'impression encore aujourd'hui, qu'avec certaines astuces, on, on va pouvoir continuer à, à consommer comme avant, mmh. mais on, on, en cherchant à acheter moins cher, mais toujours euh, dans la même quantité et dans la, et, et les mêmes produits. Et je pense que c'est plus la réalité aujourd'hui. On, on est euh, un peu forcé aujourd'hui à réduire notre consommation par rapport, euh, par rapport à ce, que, ce, ce qui, euh, ben, par rapport aux, aux, aux ressources qu'on a à notre disposition. À notre
3: Lionel Muguen. Oui,
4: pour revenir au débat entre l'individu et ce que peut faire oui. la société face à un individu qui s'en sort pas, effectivement euh, ça s'appelle de la politique au bout oui, d'un moment et euh, ce qui est bah, les aides on pas personnalisées. Pas de euh, non, 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 mais aujourd'hui, euh... <rire> à l'approche des élections législatives, il y a, y, a y a des choix qu'on qu peut faire. On peut, euh, par exemple, augmenter les aides personnalisées au logement. On peut euh, cibler les chèques alimentaires. Enfin, voilà, et tout ça va être fait. Et je pense qu'il y, y a tout le monde sera d'accord pour mieux cibler les, les aides. Pour il les... y a autre chose qui est important et qui est mise en place hein, avant même que nous on prenne la parole. Les gens se, 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 sont obligés de se débrouiller. Euh, on peut remarquer une, forme, une nouvelle forme de solidarité euh, entre les gens qui ne s'en sortent pas, parce que ça, ça fait partie d'un point commun, euh, de quoi parlent les gens actuellement, et ils parlent de « bah, je ne je m'en sors pas, je, Voilà, le carburant, je, je, c'est de la folie, tout ça ». Et en en parlant avec leurs collègues, en refaisant peut-être, pour quand on a la campagne, un potager, en se donnant des, des, des conflits. Enfin bon, il n'y a pas besoin non plus de donner des conseils de, du haut de, 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 de la capitale. Exactement. Les gens s'adaptent et euh, une nouvelle forme de, de solidarité euh, émerge, de fait. Et un autre truc qu'on peut souligner et se féliciter, c'est qu'effectivement les gens... De fait, ont commencé à manger moins de viande parce qu'ils n'ont pas le choix. La viande, elle a 16% de hausse depuis un an, depuis le début de l'année. Donc, de fait, ils n'ont pas le choix. Renoncer aussi à, à acheter du carburant, c'est pas non plus une mauvaise idée pour la planète. Donc, si on peut concilier aussi euh, l'intérêt écologique et l'intérêt économique de cette façon-là, alors... Ce qui va contre ça, c'est que les gens baissent de gamme. Il y a le bio qui est, en, qui est quand même en chute de 4% au niveau des ventes. Les gens qui achetaient du bio ne peuvent plus acheter du bio.
3: Ils se rabattent sur euh, les marques de distributeurs. Anna Gajeworska, vous euh, défendez le, la méthode du budget zéro. Pouvez-vous l'expliquer en quelques mots Et vous défendez également la méthode des enveloppes. D'abord, la, la méthode euh, budget zéro.
0: Oui, ben je, je, je touchais un petit mot euh, par rapport à ça euh, au début. C'est vraiment euh, préparer son budget euh, sur papier. Donc on dépense notre argent sur papier et on dépense, en fait, on fait un plan. pour, euh, pour notre argent euh, en partant de nos revenus jusqu'à arriver à zéro. Ça veut dire que tout l'argent qui rentre, notre salaire, je vais prendre l'exemple de 2000 euros... Euh, on va enlever les crédits, on va enlever les dépenses fixes, mmh. on va enlever ce qui va servir pour payer le, le, les dépenses variables, on va enlever l'épargne, et on fait ce calcul de sorte mmh. qu'à la fin, on arrive à zéro. Ça veut dire qu'on a un plan mmh. pour la totalité de l'argent qu'on a à notre disposition.
3: alors Vous défendez la méthode des enveloppes, cette méthode consiste à matérialiser les catégories de dépenses variables dans le but de bien visualiser combien d'argent on dispose pour chaque catégorie de, de dépenses, oui, c'est ça Oui, c'est ça. C est, c est ça le... paraît un peu vieillot et un peu ridicule. Ma grand-mère faisait ça. Oui,
0: mais c'est et en fait, dans le budget, ce qui marche bien, c'est vraiment revenir à, à des choses simples. Mmh. Et, euh, Concrètement, et, expliquez euh,
3: Ça passe forcément par l'argent liquide Pas du tout. Donnez-nous un exemple de, ces, de, de cette méthode des enveloppes.
0: Euh, en fait, quand, par exemple, moi, je, quand je fais mon budget, j'ai en, en gros six enveloppes. J'ai mon enveloppe carburant, j'ai mon enveloppe alimentation, euh, j'ai mon enveloppe d'hiver, parce qu'il y a toujours euh, des choses qu'on qu ne sait pas anticiper, acheter un doliprane à la pharmacie, mmh. une visite chez le docteur... Euh, qui va être remboursé plus tard. Euh, j'ai une enveloppe pour tout ce qui est produits d'hygiène et mmh. euh, de produits beauté mmh. et en, et après j'ai une si je j'ai des habits, par exemple mmh. à acheter les enfants, j'ai j'ai un budget défini sur le mois. Et au début, euh, quand j'ai commencé à m'occuper de mon argent, vu que j'avais un problème de dépenses et j'avais vraiment besoin de définir où partait mon argent, je me suis servi de l'argent liquide parce que c'est mmh. c'est très euh, en fait notre cerveau n'aime pas dépenser l'argent liquide, mmh. c'est c'est un, un peu naturel <rire> c'est beaucoup plus facile de payer par carte que par l'argent liquide mmh. et donc je me suis en fait je me suis servi de cette euh, contrainte naturelle pour pour m'aider en fait à moins dépenser. Avec le temps, maintenant que j'ai appris en fait à à, à, à dépenser mon argent euh, tranquille, sans, sans devoir me restreindre par, par ces biais. J'utilise le même système, mais avec les, les enveloppes virtuelles, juste en me servant de la, de la carte bancaire, mais en, en, en suivant, sur papier ou sur l'application. Et euh, avec, cette,
3: avec cette méthode des enveloppes, vous avez vraiment vu un effet ah oui. dans la gestion de votre argent Oui,
0: bien sûr, mmh. bien sûr. Parce que euh, le fait de me fixer les limites intermédiaires, en fait, me permet de, de rester... Je, parfois, je dois compenser, parce qu'on on peut toujours mmh. avoir des imprévus. Ça ne se passe pas toujours ouais. exactement qu'on a prévu, mais euh, oui, oui.
3: Katia Finance, vous mmh. défendez aussi cette méthode
1: euh, pas nécessairement. En fait, <rire> quest ce que je défends, c'est avoir une méthode qui est adaptée à votre personnalité et quelque chose qui est simple mmh. à faire pour vous. J'ai vu beaucoup de femmes qui vont fonctionner avec les cahiers à l'ancienne. Mmh, on va voilà. rentrer à la fin de journée, on va noter quest ce qu'on a dépensé, même si on n'a pas fait le budget en préalable, on va juste surveiller Voilà combien il nous reste jusqu'à mmh. la fin de mois. Quelqu'un va être beaucoup plus à l'aise avec les tableaux Excel. Mmh. Quelqu'un va être plus à l'aise avec l'application qui fait les mmh. travail pour vous déjà. Mmh. On a déjà les sommes de dépenses, on a déjà les 10 entre les différentes postes donc choisissez et trouvez quelque chose avec quoi vous êtes à l'aise peu importe les méthodes
3: Comment mieux gérer son argent au quotidien C'est notre thème ce matin. Mathilde nous écrit j'ai 50 ans et depuis 20 ans je me pose toujours la même question avant d'acheter quelque chose en ai-je réellement besoin Et souvent je passe mon chemin. Euh, voilà. Euh, Aline Gubri, euh, bon, ah bah
5: c'est une... le minimalisme ouais. qui, qui est aussi ouais. euh, un pan fondamental de, de la transition environnementale ouais. au quotidien. Euh, il y a des méthodes que je développe dans, dans mon livre écologique sans me ruiner euh, pour consommer moins, consommer mieux et effectivement éviter euh, les, les nouveaux besoins mmh. qui en réalité ne sont pas vraiment des besoins euh, notamment dans le numérique, mmh. euh, source fondamentale de, de pollution au quotidien euh, s'équiper plus léger, mmh. est-ce qu'on a vraiment besoin d'une montre connectée est-ce que ça répond vraiment à des besoins, etc. Ça c'est très personnel, hein, mmh. c'est euh, euh, donc plein de, plein de méthodes dans, dans mon livre pour consommer moins
3: Jean-Louis nous dit vous ne pouvez pas demander aux 10% les plus pauvres de manger moins de viande et donc émettre moins de CO2 sans demander aux 10% les plus riches de faire pareil
5: alors euh, moi je disais, euh, je, je ne dis pas de manger forcément nécessairement moins de viande, hein, j'ai mmh. bien parlé des viandes bas carbone. J'ai conscience que c'est un sujet qui est, qui est très sensible et, et je comprends tout à fait mmh. pourquoi. Euh, dans mon exemple je disais bien quelqu'un qui mange de la viande tous les jours mmh. à tous les repas.
3: Alors dans l'excellent dossier du Monde daté d'aujourd'hui consacré à la France qui se serre la ceinture, euh, le montant prêté à travers euh, des crédits renouvelables ou des prêts personnels a progressé, respectivement, de 13 et 16 euh, en mars dernier. Euh, il faut absolument euh, euh, éviter ces crédits à, à la consommation. Euh, euh, Lionel euh, Mauguin Alors, les
4: crédits à la consommation ont été. Les crédits s... renouvelables Ouais, sévèrement encadrés par plusieurs lois dans les années 90, 2000. Et aujourd'hui, euh, le principal risque, je ne vais pas répondre directement, mmh. mais c'est euh, de dépasser son découvert autorisé. On a l'impression que les banques ont, ont dû renoncer à la manne euh, des crédits renouvelables, mais ils ont trouvé une nouvelle filière, c'est euh, le dépassement de découvert autorisé, quand on en a un. Donc, euh, le crédit à la consommation, en principe, on est mieux informé. Il y a, il y a un contrôle aussi euh, des autorités quand on attribue des... Il y a, il y a eu des banques de condamnés parce qu'elles avaient,
3: euh, euh, avaient prêté si... excessivement. Mais tout de même, si on a du mal à boucler son ses fins de mois, on évite tout... de toute façon d'utiliser les crédits renouvelables Écoutez, si votre crédit, il est à 4 ou 5%, il euh, vaut mieux utiliser
4: un crédit à 85% qu'un crédit renouvelable à 15 ou 16. Donc, euh, faut simplement être informé des conditions d'emprunt. On peut, c'est plus le diable que c'était auparavant les, les, les crédits. Par contre, il y a un nouveau type de crédit qui est apparu avec certaines applications et qui ne dit pas son nom, d'ailleurs. On vous dit euh, vous avez besoin de 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10 000 euros. On vous les transfère et il n'y a pas de taux d'intérêt c'est simplement le montant de, du transfert, les frais de dossier ou les frais de virement mmh qui sont
3: exorbitants. Et donc là, il faut, il faut faire très attention à ces microcrédits. Un, un dernier message, Dan, qui dit, je suis choqué par le ton de l'émission. Les invités n'ont pas conscience que certaines personnes au SPIC ne bénéficient pas de l'aide au logement. Et en faisant un budget prévisionnel, ils n'ont malheureusement plus de quoi acheter de la nourriture une fois tous les prélèvements incontournables effectués. Cela existe. Plus que 60, 60 euros pour manger pour un mois. Euh, qu'est-ce qui veut, qui veut répondre? Euh, Lionel Moguin. Oui, alors évidemment, là, on parle de, de personnes qui sont
4: euh, sous le seuil de pauvreté, à l'évidence. Et effectivement, il y a un certain nombre de, de services publics pour eux. Malheureusement aussi, il y a le Secours Populaire, les Restos du cœur, enfin, toutes ces toutes ces prestations qui sont mises en place. Mais effectivement, on ne peut que redire qu'il existe des protections, que on pourrait imaginer aussi de doubler le chèque énergie pour ces personnes-là. Quand vous êtes à EDF, vous bénéficiez de tarifs... Il n'y a plus de coupure d'excité, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de choses. Évidemment, on peut être aussi... On comprend que ces personnes soient choquées parce que quand on parle de budget, là, on parle de gens qui peuvent épargner, par exemple. Ce qui est une catégorie de population particulière, évidemment.
3: Merci beaucoup, Anna Gaziorowska. Mieux gérer son argent pour vivre mieux, publié chez Larousse. Merci, Finance. Mon cahier objectif budget en 12 semaines, c'est publié chez Solar. Merci, Aline Gubri. écologique sans me ruiner, c'est chez Robert Laffont. Et merci, Lionel au gain de 60 millions de consommateurs.
2: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.